0: Hallo und herzlich willkommen zum Message-Podcast der Life Point Church Stuttgart. Als Gemeinde leben wir nach der Vision, wir existieren, dass Menschen ein erfülltes Leben in Christus finden können. Wir hoffen, dass Gott durch diese Message zu dir spricht und dass du dadurch gesegnet wirst. Ihr dürft gerne Platz nehmen, wenn ihr wollt. Ihr müsst nicht, ihr könnt. Ist halt nur schöner für mich, ich bin nicht so groß. <lacht> das ist schwer zu übersehen, ich weiß. Um. Schön, dass du da bist, ich weiß, wir haben schon begrüßt, aber ich mach's immer gerne nochmal, sag mal nach links und rechts, schön, dass du da bist. Jetzt nach vorne und nach hinten, jetzt drehe ich mal nach hinten, sag schön, dass... jetzt sag's mal, hey, hey, du siehst richtig gut aus, sag das mal zu deinem Sitznachbarn, ja, lass die Ironie weg, Ironie weglassen ist wichtig, ja. Wir wollen heute halt unsere aktuelle Serie abschließen und da geht es im weitesten Sinne darum, wie wir unsere Nächsten lieben können, wie wir anderen dienen können. Und vielleicht werden sich manche Inhalte meiner Message ein bisschen doppeln, aber wir wissen ja, Wiederholungen sind gar nicht so schlecht. Na, ihr habt vielleicht nur die Vergessenskurve im Kopf ne, nach Ebbinghaus. Ja, ein paar sagen ja, ja, war wohl sehr eindrücklich. Ähm, wir starten direkt und zwar nämlich erstmal, was ist denn Gottes Auftrag für den Menschen? Und dafür müssen wir in die Bibel reinschauen, logischerweise. Wir gucken in 1. Mose rein. Ähm, Wisst ihr Bescheid? Ja, Gott sagt, es, es wird der Licht und es wurde Licht. Gott schafft die Erde, Gott schafft die Tiere, Gott schafft alles, was auf der Erde ist, schafft den Menschen. Und dann ist das Erste, was er zu ihm sagt. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen. Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Das ist das Allererste, was Gott zum Menschen sagt. Macht euch die Erde untertan. Das kann man natürlich falsch verstehen, das wurde über lange Zeit falsch verstanden. Es geht nicht darum, dass wir Leute versklaven, dass wir Glaubenskriege führen. Nein, es geht darum, oder ich glaube, dass wenn wir davon ausgehen, dass der Mensch als Ebenbild Gottes erschaffen wurde, dann hat Gott den Menschen auch in seinen Eigenschaften, im Grundgedanken, göttlich geschaffen. Das heißt, er hat den Menschen geschaffen als liebendes Wesen. Deshalb das heißt, soll der Mensch nicht in Machtwahn herrschen, sondern in Liebe und in Liebe herrschen bedeutet, dass wir Menschen bewahren, dass wir Menschen behüten. Und ich glaube, dass wir aus diesem Auftrag mindestens drei Verantwortungen für jeden Einzelnen von uns rauslesen können. Nämlich erstens, jeder von uns hat den Auftrag, sich um seine Umwelt zu kümmern. Darum soll es jetzt nicht gehen, aber nimmt es einfach mal mit. Zweitens, jeder von uns hat die Aufgabe, sich um sich selbst sein Geist, seinen Körper zu kümmern um den Tempel des Heiligen Geistes. Und drittens, und das ist ganz wichtig, jeder von uns hat die Aufgabe, seinen Mitmenschen zu dienen, in Liebe und auch in Solidarität mit ihnen umzugehen. Das bedeutet, Menschen zu bewahren. Und dienen bedeutet auch, dass die Menschen mit einer Botschaft der Hoffnung dienen. Ich ist Evangelium. Und dann war ich die Grundlage dafür, warum wir tun, was wir tun. die Desire hat sich eben mit diesem dritten Auftrag beschäftigt. Und ich glaube, dass wir auf Church auf einem sehr, sehr guten Weg sind, wenn wir einfach unsere Projekte, die surf einfach auch machen. Ich glaube, das das, da steckt so viel Segen drin und so viel Kraft einfach für, für diese Gegend, einfach ein Segen zu sein. Und heute wollen wir uns anschauen, wie wir die gute Nachricht auch ans andere Ende der Welt bringen. Und ich würde behaupten, dass ich es heute noch schaffe, ans andere Ende der Welt zu gehen. Nämlich genau hier. Wenn Geometrie aufgepasst hat und sowas, ne? Formlehre, so. Also dann lande ich genau hier. Wir wollen uns heute anschauen, wie wir den Menschen dienen können, die uns so nahe stehen. Wie wir unseren Bekanntenkreis dienen können, unsere Familie dienen können. Weil ich glaube, dass jeder von uns Menschen im Umfeld hat, die noch nichts von ihr gehört haben oder was von ihm gehört haben und nichts damit zu tun haben wollen. Deswegen ist es für jeden Einzelnen heute einfach eine Sache, die ihr auch mitnehmen könnt. Dein Auftrag fängt nämlich genau neben dir an. Dein Auftrag fängt bei deinen Kollegen an, bei deinen Freunden, bei deiner Familie bei Menschen, die dir so nahe sind, dass sie dann anderes Ende der Welt sind. Und ich möchte es heute ganz praktisch machen. Ich hoffe, dass du einiges mitnehmen kannst heute. Ähm, das ist so meine Intention dahinter. Ähm, der Punkt und damit starten wir den ersten Punkt dieser, dieser Predigt heute. Der Punkt, an dem, du, an dem unsere, unser Dienst an unseren Freunden und unsere Bekannten beginnt, ist in unserem Gebet. Denn dein Gebet ist die Grundlage für das Leben anderer. Wusstest du das? das Grundlagen für dein Leben, und auch für das Leben anderer. Äh, in Römer 12, Vers 12, ich glaube, die habe ich als Folie mitgebracht. Wenn ich lese es einfach kurz vor. Seid fröhlich in der Hoffnung darauf, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Bleibt standhaft, wenn ihr verfolgt werdet ähm, und lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Ja? Ähm, wir lesen ganz klar aus, Unsere Priorität liegt im Gebet, egal unter welchen Umständen. Und das haben wir alle, glaube ich, verinnerlicht, oder nicht? Ihr müsst mit mir kommunizieren. Ja, danke. Ich weiß, es ist noch früh, es ist Sonntag. Ja? Chrissy, number one Fan. Ja. Und dass sie für andere beten sollten, ist auch bekannt. Glaube ich. Wir praktizieren das eigentlich schon. Also wir beten auch für andere und ähm, wir reden drüber. Ähm, Timotheus 2, Vers 1 lesen. Wir Am wichtigsten ist, dass die Gemeinde beständig im Gebet bleibt. Betet für alle Menschen. Bringt eure Bitten, Wünsche, eure Anliegen und euren Dank für sie vor Gott. Bringt eure Wünsche, eure Bitten, Wünsche, eure Anliegen und euren Dank für sie vor Gott. Für andere beten ist nicht nur Will, für andere beten ist eine Anweisung. Bete für dich und bete für dein Umfeld. Und wir treten ein für andere Menschen im Gebet. Wir bringen Dinge für sie vor Gott. Und ich glaube, dass wir uns dieser Rolle neu bewusst werden müssen. Ähm, weil wir, ich glaube, wir beten ganz auch für andere immer erst dann, wenn es wirklich im Argen liegt. Und es ist eine gute Sache, dass wir für alles, an, für alles beten. Das Versteht mich da bitte nicht falsch, aber wir auch vergessen, wir Menschen in unser tägliches Gebet mit einzuschließen. Und ich nehme mich da nicht raus, mir geht es ganz genauso. Ich bin so gefangen in meinem Fokus, in meiner Bubble, mein Leben. Ja, vielleicht sehe ich noch meine, meine Frau, ja, vielleicht sehe ich noch meine Eltern, vielleicht sehe ich noch irgendwie, Ja, also wirklich, also eine ganz, ganz kleine Bubble. Und der Blick weitet sich erst dann, wenn irgendwo gerade was richtig schief läuft. Und vielleicht ist es dann zu spät, also versteht mich nicht falsch, aber vielleicht sollten wir früher damit anfangen. Weil ich glaube, ein göttlicher Blickwinkel führt unseren Blick weg von unseren Bedürfnissen hinaus auf dein Umfeld. Und eigentlich ist es doch viel einfacher für unseren Bekanntenkreis zu beten, als für irgendwelche Fremden, weil wir kennen diese Menschen. Ich war gestern mit Freunden unterwegs und einen von denen kenne ich seit 25 Jahren. Ich kenne ihn besser, als ich meine Frau kenne. Ihr kennt diese Menschen, ihr wisst, was sie bewegt. Deshalb glaube ich, dass Gebete wie, ja bitte Gott, mach das. Äh, Chrissy äh, morgen früh einen richtig guten Parkplatz findet. Ähm, und hey, ich bitte, dass Robin morgen früh richtig gut aus dem Bett kommt. Ein bisschen zu kurz greifen. Ist auch schön. Also, wir, wir beten auch. Also, kommt gerne nachher zu mir. Wir beten auch gerne für sowas. Ja, also, wenn ihr das wollt, versteht mich nicht falsch. Ja, ich glaube, dass das volle Potenzial drinsteckt, wenn wir unseren unser, unser, unser Stil des Gebets für andere verändern. Das ist nämlich noch nicht alles. Lasst uns ein Lebensstil beginnen, in der Gebet für andere zum Alltäglichen wird. Und in der Bibel, in der Bibel lesen wir, wie wir für andere beten sollen. Und es ist jetzt richtig, richtig praktisch. Ja, Ich habe mal fünf Stellen rausgesucht, die eigentlich echt cool sind. Also wenn du Stift und Papier hast, dann nimm es jetzt. Sonst Handy oder wie auch immer. Ist es ist mir echt egal, was ihr macht. Ja? Macht es einfach. <lacht> Wir starten nämlich ähm, Lukas 22, 32. Ja? Könnt ihr euch vielleicht auch mal aufschreiben. Lukas 22, 32. Da wird gebetet, dass die Brüder den Glauben nicht verlieren, dass der, dass der Glaube gestärkt wird. Also bete für dein Umfeld, dass ihr Glaube gestärkt wird, dass ihr Glaube wächst. Und da spielt es keine Rolle, ob sie an, äh, bereits Jesus Nachfolgen oder nicht. Bete für ihren Glauben. Zweitens, Johannes 17, Vers 11, betet für Einheit. Betet für Einheit. Nicht nur für deine Geschwister im Glauben, sondern auch für deine Geschwister, die nicht im Glauben sind. Bete für Einheit in ihren Familien. Bete für Einheit in ihrer, auf ihrer Arbeit. Bete, dass sie ein Netz haben, dass sie Helden, dass sie sichert. Drittens, Johannes 17, Vers 17, betet dafür, dass sie göttliche Erkenntnis bekommen. Göttliche Erkenntnis. Viertens, im 2. Korinther 17, 7, betet, dass sie auf dem rechten Weg bleiben. Oder betet, dass sie auf den rechten Weg kommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, Und ja, der letzte von den fünf, die ich, die ich mir ausgesucht habe, Vers 3, 14 bis 19. Betet für die Fähigkeit, Gottes Liebe zu verstehen. Betet für die Fähigkeit, Gottes Liebe zu verstehen. Und das können Anlasspunkte sein für unser tägliches Gebet, für unser Umfeld. Das können Anlasspunkte sein für unser Gebet für Freunde, die, 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 ja, die vielleicht gar nichts mit, mit Jesus zu tun haben wollen, aber ich glaube, dass wir damit so viele Dinge bewegen können. Dein Gebet für den Nächsten beginnt bei dir zu Hause. Es beginnt bei dir zu Hause, in deiner stillen Zeit, in deiner persönlichen Zeit. Mit Gott trägst du die Last der anderen. Damit ist das Gesetz erfüllt, dass wir die Last der anderen tragen sollen. Trage das Leben deines Umfelds in deinem Gebet. Das heißt, das Gute ist, du musst erstmal gar nicht mit Menschen sprechen. Ja? Also die Introvertierten, die finden es richtig gut. Ich finde es richtig super. Ihr glaubt es kaum, ich bin relativ introvertiert also es kann sein, dass du neben mir sitzt drei Stunden lang und ich rede gar nicht mit dir. Nicht, weil ich dich nicht mag, sondern weil ich nicht weiß, wie. Ohne Witz, ja, also wenn, sorry, wenn es schon vorgekommen ist, ist nicht meine Absicht, ich bin so. Ja, aber ich glaube auch extrovertierte Menschen haben da so ein bisschen Schwierigkeiten. Das paradox ist nämlich, irgendwie, es fällt uns leichter, mit fremden Menschen über Glauben zu sprechen, als mit Leuten, die uns sehr, sehr nahe stehen. Warum wir diese Menschen uns kennen. Die Frage ist also, wie schaffe ich es, irgendwie meine Botschaft den Menschen bringen? Wie schaffe ich das? Und muss sie das überhaupt? Die zweite Frage nehme ich vorweg, ja. Tut mir echt leid, es ist so. Ja? Äh, Matthäus 28, Vers 16 bis 20, äh, wollen wir mal durchlesen. Das habe ich ja perfekt als Folie genau. Die Elfjünger gingen nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Als sie ihn dort sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber hatten Zweifel. Da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch bis an das Ende, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Das ist der ganz klare Missionsauftrag, den wir haben. Und das Interessante ist, Jesus trennt nicht zwischen Christ und Missionar. Wie bei so, wie so diese Games, wo du am Anfang raussuchen musst, was du jetzt bist, welcher Charakter du bist. so Läuft nicht. Nein. So, es wird nicht getrennt. Nein, weil ähm, er sendet jeden Menschen aus zu denen, die ihn nicht kennen. Um die einzuladen, Jesus nachzufolgen. Das sind zwei göttliche Prinzipien. Das erste ist das Prinzip des Aussendens. Gott hat Jesus ausgesandt, dass wir Beziehungen zu ihm haben können. Genauso sollst du ausgesandt werden, dass Menschen ihn kennenlernen. Und das zweite Prinzip ist das Prinzip der Multiplikation. Geht hinaus und ähm, tauft sie. und äh, Also verbreitet diese Nachricht. Und wenn Gott eines liebt, dann ist es Multiplizieren. Gott liebt es aus dem, was besteht, noch so viel mehr zu machen. Das sind wir verschiedenen Gleichnissen. Die Speisung der 5000 der äh, 2000, da gibt es ja verschiedene. Ja. Also Gott liebt es, Dinge ins Unendliche zu treiben. Und daraus können wir zwei Prinzipien für uns ableiten und wie wir mit unserem Glauben umgehen sollen mit zwei Menschen. Nämlich erstens, du bist ein Vertreter Gottes. Du bist ein Vertreter Gottes. Und da sind wir noch gar nicht auf einer Handlungsebene, sondern bei einer Tatsache. Ja? Es geht darum, wer du bist. Und allein das sollte uns unser Selbstbewusstsein um 1000% steigern. Da geht es um Identität, da geht es um göttliche Identität für dein Leben. Und zweitens, du bist ein Multiplikator der guten Nachricht. Und wie gehen wir die Nachricht weiter, indem wir kommunizieren? Wir müssen ja irgendwie uns verständlich machen. Das heißt, deine Kommunikation sollte göttlich sein. Und hier sind wir auf der Handlungsebene angekommen. Göttliche, Multiplikation, äh, göttliche Kommunikation ist ein Multiplikator. Schauen wir uns mal das Prinzip der, der Kommunikation mal an. Ähm, letzten Endes ist es Kommunikation und Informationsaustausch. Ja, ich kommuniziere mit euch, ihr kommuniziert mit mir. Ja, Paolo nickt gerade. Ja, er zeigt mir, er hat es verstanden. Ja, oder er hat sich verstanden, aber will sagen, hey, machst du echt super. So, zum Beispiel. Ja. Das ist die einzige Schnittstelle, die wir haben. Ich kann, nicht, ich kann nicht in Paolo reingucken. Keine Ahnung, was in seinem Kopf vorgeht. Ich weiß es nicht. Ich kann nur, ja genau, klatschende Affen. Ne? Ding, ding, ding. Ähm, ist die einzige Schnittstelle, die wir haben und deswegen ist Kommunikation so unglaublich schwierig. Aber ich muss gar nicht mit euch reden, um mit euch zu kommunizieren. Ähm, in der Tat ist der Anteil, was schätzt ihr, wie groß ist der Anteil der verbalen Kommunikation? Wie groß ist er? Mal zwei, drei Zahlen, was schätzt ihr in Prozent? 20? 25? 5? Fünf. 15? Okay, sozusagen so wild einfach. alle. In der Tat liegt der geschätzt bei ca. 7%. Also richtig gut. Ich gebe dir noch einen Kaffee aus. <lacht> Kommt von Herzen. 7%. Ähm. Ja. <lacht> das heißt, alles andere, was passiert, ist entweder paraverbal. Also, wenn ich sage, also, kennt ihr das Wort toll? Man kann das Wort toll nicht gut sagen. Hey, ich habe Essen gemacht. Toll. Ja, das, das toll klingt nie gut. Ja, Paraverbal, was schwingt mit, naja, irgendwie nicht so unbedingt. Ne? Aber ähm, paraverbal, also was, was, was sage ich auf der übertragenen Ebene mit dem, was ich sage, aber auch vor allem Verhalten. Und jetzt kommt der springende Punkt für alle Introvertierten. Dein Verhalten ist die primäre Botschaft der Hoffnung für dein Umfeld. Dein Verhalten ist die primäre Botschaft der Hoffnung für dein Umfeld. Unser Verhalten sollte unseren Worten vorausgehen. Und deswegen möchte ich heute den Fokus auf das Nonverbale legen, auf unser Verhalten legen. Ähm, Im 1. Johannes 3, Vers 18 ähm, lesen wir: Deshalb, meine Kinder, lassen uns einander lieben. Nicht in leeren Worten, sondern mit tatkräftiger Liebe und in aller Aufrichtigkeit. Meine Frau lächelt mich an, das war unser, unser Trau-Vers. Trau dein Verhalten ist eine Botschaft der Hoffnung für dein Umfeld. Denn die Menschen um dich herum werden immer darauf blicken, wie du dich verhältst. Vor allem dann, wenn sie wissen, dass du Christ bist. Vor allem dann. Sie werden immer diese Aussageebene mit dem abgleichen, wie du handelst. Ich glaube, das beste Beispiel, warum Christen in Verruf geraten sind, sind die Fischaufkleber auf den Autos. Als wir kam zu nahe treten, hat jemand einen Fischaufkleber auf dem Auto? Verhalte ich auch so. Nein, <lacht> ich glaube, es gibt wirklich wenig Symbole, die so abwertend betrachtet werden. Manchmal. Also so ist meine Wahrnehmung tatsächlich, dass viele sagen, oh, Fisch auf dem Auto, ah, kann ich fahren. Ja? Und vielleicht, ich habe nicht gesagt, du kannst nicht fahren. Und vielleicht mache ich es mir damit zu einfach, aber und vielleicht ist es ein bisschen provokant, aber wir sollten uns auch mal wirklich die Frage stellen, warum das so ist. Vielleicht, weil die Aussageebene manchmal und das Verhalten einfach so im krassen Gegensatz stehen. Aber ja, morgens in Eile, oh, ich muss zur Gemeinde dreimal Vorfahrt genommen, Auto im Parkverbot stehen lassen. Aber hinten Fisch drauf. Ja, ihr lacht. Andere Menschen zuparken, Fisch hinten drauf. Ich, ich erzähle es immer wieder, die schlimmsten Kunden, für die ich arbeite, sind die, die ihre Wände mit Bibelfersen tapeziert haben. Und das meine ich gar nicht böse. Wirklich nicht. Versteht mich bitte nicht falsch. Es sind die unfreundlichsten. Es sind die geizigsten. Es sind die unmenschlichsten oftmals. Und es ist unglaublich traurig. Verhalten, Aussage und Verhalten stimmen nicht überein. Die Menschen werden genau das prüfen. Die Bibel findet wie immer klare Worte. Im 1. Petrus 2, Vers 12 lesen wir. Lebt stattdessen so vorbildlich, dass die Menschen, die Gott nicht kennen, darauf aufmerksam werden. Durch euer Verhalten sollen selbst die überzeugt werden, die euch bösartig verleumden. Wenn sie dann aufgrund eurer guten Taten zur Einsicht kommen, werden sie Gott am Tag des Gerichts für ihre Rettung danken. Da steckt so viel drin, nämlich erstens, wir werden durch unser Verhalten Menschen überzeugen, die uns Böses wollen. Und zweitens ist es noch viel, viel wichtiger. Ich wiederhole einfach diesen Teil. Wenn sie dann aufgrund eurer guten Taten zur Einsicht kommen, werden sie Gott am Tagesgerichts für ihre Rettung danken. Dein Verhalten ist ein Multiplikator der guten Nachricht in deinem Umfeld, weil es Menschen zu Jesus umkehren lässt. Wir werden nicht durch diese Taten gerecht, verstehe mich nicht falsch, aber Taten bewirken unglaublich viel. Wir müssen uns das immer wieder neu bewusst machen. Weil die Taten sind das, was die Menschen sehen. Gott sieht das Herz, der Mensch sieht die Taten. Und ich möchte hier gar nicht stehen mit dem Ohren Zeigefinger so. Hannah fahr vorsichtig, weil du hast einen Fisch auf dem Auto. Ja, das will ich gar nicht. Wisst ihr, manchmal ist, ist das, was man, was man predigt, auch im Selbstgespräch. Christi lacht, das ist manchmal so. Manchmal ist es Erkenntnis, die wir haben, das ist ein Selbstgespräch, das wir führen, weil wir genau wissen, dass in unserem Alltag auch nicht Dinge hundertprozentig laufen. Und wir alle kennen Bereiche, in denen es hundertprozentig, äh, nicht ganz hundertprozentig ist. Sind wir mal ganz ehrlich zueinander. Es gibt Bereiche, wo wir keine Geduld haben. Es gibt Bereiche, wo wir uns nicht richtig verhalten. Es gibt Bereiche, in denen wir uns nicht mal uns selber gegenüber richtig verhalten. Ich will, dass wir uns einfach nur bewusst darüber werden. Dass wir einfach unseren Verstand schärfen, unseren, unsere Wahrnehmung schärfen. Ähm, und uns einfach bewusst machen, wie wichtig unser Verhalten ist wie wichtig unsere Taten sind für alle anderen Menschen, denen wir das Evangelium nahebringen wollen. Ich persönlich glaube auch, dass kleine Dinge immer mehr sprechen als große. Das ist auch ein biblisches Prinzip. Ähm, das ist ein göttliches Prinzip. Wenn Wer im kleinen treu ist, wird es auch im Großen sein. Also fangen wir fangen bei kleinen Dingen an. Fang bei kleinen Dingen an, dein Verhalten dem anzupassen. Aus den kleinen Dingen erwachsen große Dinge. Kennt ihr noch diese WWJD-Bändchen? kennt die noch? Das war der Klassiker. Oder? Wann ist es eigentlich auch so, aus so dem Mode gekommen? Ich weiß gar nicht, oder? Also ich kenne keinen mehr, das trägt. Trägt sie jemand noch? Nein? Ich hab's zwei, drei Jahren. Ja, vor zwei, drei Jahren Chrissy. Jetzt. Ja. Nee, Wisst ihr, ich meine, das ist so, so ein cooler Reminder gewesen einfach nur. Was würde Jesus tun? Ja? Wie würde Jesus sich verhalten? Das ist ein bisschen langer, aber ich meine, heutzutage ein bisschen aus der Mode. Heute wäre es irgendwie, keine Ahnung, Tattoo oder so. Ja? Ich glaube, es wird uns echt gut tun. Unser Verhalten ist der primäre Multiplikator der guten Nachrichten in unserem Umfeld, weil es so vielschichtig ist. Unser Verhalten ist so vielschichtig. Das betrifft alle unsere Lebensbereiche. Das betrifft unsere Ehe, unsere Finanzen, unsere Erziehung, unsere Arbeitsmoral. Es betrifft alles, wirklich alles. Wir können so gute Vorbilder für andere Menschen sein, wenn wir biblische Prinzipien in allen unseren Lebensbereichen zu unserem Kodex machen. Da können wir Vorbild sein. Unsere Ehe kann Vorbild sein für andere Ehen. Unsere Erziehung kann Vorbild sein für, für, für andere Erziehung. Wenn wir bereit sind, zwei Dinge zu tun, wenn wir unglaublich Wachstum auch erleben, göttliches Wachstum und zwar, gibt es zwei, würde ich sagen, Keywords das ist einmal Demut und das ist Dienerschaft. Demut und Dienerschaft sind die Grundlage für unser Verhalten. Und da spricht die Bibel ganz klar drüber, wenn sie sagt, wenn wir Jesus' Verhalten nacheifern sollen. Jesus war demütig, Jesus hat gedient. Vielleicht liegt der Schlüssel gar nicht drin, dem Umfeld mit Anlauf so die Bibel gegen die Stirn zu werfen. Ja, so Leute gibt es ja. So, die kommen rein, erst hey, ich bin Christ. So, ja, schön für dich. Ja? Sondern vielleicht geht es erstmal darum, mit deiner Haltung einen Unterschied zu machen. Das Haltung wächst, Verhalten. Handeln statt reden. Und Paulus ist ein super Vorbild. Paulus ist ein richtig, richtig gutes Vorbild, wenn es um Demut geht. Paulus hat sich selbst gedemütigt und klein gemacht, um Menschen zu gewinnen. In 1. Korinther 9,22 lesen wir, den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige errette. Und das heißt nicht, dass wir uns den, den Umständen der Welt anpassen. Versteh mich bitte nicht falsch. Aber es bedeutet, einen Weg zu finden, Menschen auf Augenhöhe zu begegnen. Es bedeutet, Angebote zu schaffen, die niederschwellig sind. Menschen da abzuholen, wo sie stehen. In Demut, sich unterzuordnen und ihnen zu dienen. Und es fängt vielleicht mit dem Kleinen an. Es fängt damit an, dass wir, dass wir, dass wir, dass wir ihnen bei alltäglichen Dingen helfen. Es fängt damit an, dass wir vielleicht auch anfangen, erstmal unsere, unsere Nächsten zu ehren. Vielleicht beginnen wir mal, unsere Freunde zu ehren. Vielleicht beginnen wir, unsere Eltern zu ehren. Vielleicht beginnen wir, unsere Familie zu ehren, vielleicht beginnen wir, unsere Kinder zu ehren, unseren Partner zu ehren. Vielleicht fangen wir mal damit an. Das klingt total banal und total ja logisch. Nein, es ist, nicht, es ist nicht so klar und es ist nicht so logisch, weil wir es ganz, ganz, ganz oft vergessen in unserem Alltag. Wisst ihr, Paulus war klug. Sei wie Paulus. Sei demütig. Diene. Sei kein Klugscheißer. Paulus war kein Besserwisser. Es hat noch keinem geholfen. Menschen zu verurteilen aufgrund ihrer Lebensweise oder ihrer Taten, ist eine Sache, die nicht nur dein Umfeld weg von dir treibt, sondern auch weg vom Evangelium. Diese Verantwortung tragen wir alle. Und es passiert interessanterweise als allererstes in Gemeinden. Ah, hey, der hat das gemacht. Oh, und guck mal der. Warum? Ich habe da immer dieses Bild im Kopf, ähm, da gab es mal, da geht ja immer wieder Demos in den USA, ich weiß, ja, die sind also mehr als hier auf jeden Fall. Aber da ging es um, 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 uh, um auch uh, Rechte für Homosexuelle und das, auch eine christliche Organisation, da steht ein Typ mit so einem Plakat und da steht God hates facts. Und ich denke so, du hast einfach nichts verstanden. Du hast einfach nichts verstanden davon. Die Menschen sind nicht demütig, weil Demut bedeutet, dass ich mir meine Schwäche bewusst bin. Ich habe auch Fehler. Ja, ich weiß, ich habe Fehler und ich weiß auch, ich brauche Vergebung und ich brauche Gnade jeden Tag neu. Das ist Demut. Ich bin nicht besser als du. Ich bin nicht, ich bin nicht äh, heiliger als du. Ich brauche genauso. Vergebung und Gnade jeden einzelnen neuen Tag. Und das ist ein Prinzip, Demut ist ein Prinzip, das dich in deiner Ehe und deiner Familie segnen wird. Das wird dich in deinen Beziehungen segnen, das wird dich in deinem Umfeld segnen und es segnet dein Umfeld. Es segnet deine Arbeitsstelle, es segnet alle Bereiche, in denen du lebst. Auch finanziell wird es dich segnen. Demut beinhaltet ganz, ganz viele Verhaltensweisen. Paulus bringt es recht gut auf den Punkt. Das ist äh, Als Basis dafür ist der zweite Timotheus 2, 24 und 25. Ähm, ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam und die Widersache in Sanftmut zurechtweisen und hoffen, ob ihm Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit. Dem ich sein, bedeutet also erstens nicht streiten. Ja, nicht besser mit der Besserwisserei zu tun. Wenn ich Besserwisser bin, dann streite ich. Ja, das kennt ihr aus der Ehe meistens. Ja, ich weiß besser, also, ah, und dann Dinge. Nein, warum, warum tun wir das? Also, wir sollten nicht streiten. Ja, zweitens, wir sollten milde sein. Milde sein. Sei nicht zu hart zu dir, sei nicht zu hart zu anderen, vor allem sei lehrfähig, hör zu. Sei duldsam, das bedeutet geduldig. Und die Widersacher in Sanftmut zurechtweisen. Also schrei nicht gleich rum. Es fällt manchen schwerer, manchen leichter. Ja? Also ich tue mich schwer in Sanftmut manchmal. <lacht> Bin ich ehrlich. Ja? Vor allem beim Autofahren. Oder bei der Arbeit. Vor allem bei der Arbeit. Ja? Und dann können wir das Ganze ein bisschen abgehen und sagen, Ja, wir können hoffen, dass Gott ihnen Einsicht gibt. Ich glaube, dass wir Wachstum erleben werden, wenn wir diese Eigenschaften zu Leiden in unserem Leben machen. Und es ist so wichtig, dass wir als Christen untereinander damit anfangen. Das hier ist dein Playfield erstmal. Das hier ist ein Gym. Hier können wir uns ausrüsten, hier können wir es trainieren, hier können wir anfangen und es dann nach außen hin tragen. Ich fasse mal ganz kurz zusammen. Erreiche dein Umfeld, Deine Freunde, deine Familie, durch deine Ähnlichkeit zu Jesus. Und Zweitens, stelle dein Verhalten über deine Worte und du wirst sehen, dass da Segen drauf liegt. Franz von Assisi hat mal gesagt, predige zu jeder Zeit das Evangelium und wenn nötig benutze Worte. Ich glaube, das bringt es wirklich auf den Punkt. Ich denke, den ersten Teil haben wir ja schon hinter uns gebracht, aber das mit den Worten ist ja gar nicht so einfach. Vor allem dann nicht, weil wir wissen, dass es Menschen gibt, die davon beleidigt sein werden. Jesus spricht davon ganz klar. sagt, dass Familien sich entzweien werden aufgrund dieser, dieser Botschaft. Das sind Kampfe, die wir uns stärken müssen. Kurze Schleichwerbung. Kraft für deinen Kampf ist super dazu. Kannst du dir anhören. Ist auf Spotify. Ja. Wie können wir Kraft haben für diesen Kampf, ähm, Menschen auch zu sprechen? Und ähm, was wir tun in erster Linie ist, ist Gebet. Bete also nicht nur für das Leben anderer, sondern bete auch dafür, dass du Kraft hast, darüber zu sprechen. Das ist mal das allererste, was wir tun sollten. Und trotz allem gehört Mut dazu, die Nachricht, des Evangeliums in Klarheit zu sprechen und das Leben anderer hineinzusprechen. Aber was wichtig ist, dass du dir bewusst bist, dass Menschen nicht aus deinem Willen heraus erlöst werden, sondern aus der Gnade Gottes. Die Gnade Gottes allein entscheidet darüber. Wir sind dazu berufen, Menschenfischer zu sein. Und das ist ein interessanter Begriff. Wir hatten es am Donnerstag in der Small Group drüber. Um, weil es so viel damit zu tun hat. Und wir hatten es einfach ganz gut gesagt, ja, äh, Menschenfischer, wir sind alle so ein bisschen so, wir haben so dieses, dieses Bild von so Greenpeace im Kopf, diese Videos, wo so äh, japanische Wal, Walfänger durch die Meere kreuzen und alles abfischen, was geht und Delfine töten dabei. Nein, das Bild sollten wir erstmal, löscht es. Gut, ich habe es gerade eingepflanzt, aber schieß mal zur Seite. ja Was ist ein Fischer? Der Fischer fährt raus, ja, und fängt Fische. So. Aber das kann er nicht von heute auf morgen. Das lernt er. Ich weiß nicht, ob es heute noch ein Ausbildungsberuf ist, aber früher war es auf jeden Fall eine Ausbildung, ja. Fischer. Das heißt, er braucht Zeit, sich vorzubereiten. Ähm, der, der hat es über Jahre hinweg gelernt, was er macht. Der weiß, was er tun muss, um erfolgreich zu sein. Ob es tut, weiß man nicht, aber er weiß, was er tun sollte. Er bereitet sich vor, der nutzt die richtigen Netze für die richtigen Gewässer, um die richtigen Fische zu fangen und das alles zur richtigen Zeit. Und ich glaube, dass diese drei Elemente Leitlinien sein können für uns, wenn wir, wenn wir das Evangelium unseren Menschen im Umfeld nahe bringen können. Nämlich erstens, du bist von Tag 1 dazu berufen, Menschen von Jesus zu erzählen, aber du wirst von Tag 1 auch dazu lernen. Du wirst von Tag zu Tag zulernen, du wirst von Tag zu Tag ähm, ja, Gottes Herz näher kennenlernen und so wissen, wie du andere Menschen auch ansprechen kannst, wie du dein Verhalten auch verändern kannst. Es gehört Mut dazu, hinauszufahren aus offene Meer. Es gehört richtig Mut dazu. Aber wir haben das Versprechen, dass Gott immer bei uns ist und wir gehen ganz kurz, also wir haben vorhin in der Bibel gelesen, ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch bis ins Ende, Ende dieser Welt gekommen. Es ist dieser Missionsauftrag gewesen. Er ist mit uns. Wir haben keinen Grund zur Angst. Zweitens, wie ein Fisch sein Netz vorbereitet und seine Gewässer im Auge hat, so ist es an uns, uns vorzubereiten. Ein Gebet. Uns zu stärken und zu sichern in seinem Wort. Wir müssen uns auch die Frage stellen, welches Netz benutze ich denn? Das klingt total komisch, ich weiß, aber wie kann ich, wie kann ich Menschen auf Augenhöhe begegnen? Renn ich los mit der Harpune, um einen dicken Fisch zu fangen? Du bist nicht Mopi Dick? Echt nicht. Mach dir Gedanken. Lerne, mit Menschen auf ihre Art zu kommunizieren. Werd den Schwachen ein Schwacher. Werd den Starken und Starker. Und es macht es doch eigentlich so viel einfacher, unseren Freunden von Jesus zu erzählen, oder nicht? Wir kennen die doch so gut. Ich glaube generell, sollte unser Netz einfach aus Nächstenliebe bestehen. Das ist die Basis. Und damit können wir anfangen. Alles setzt voraus, dass wir uns selbst lieben und dass wir Gott lieben, weil aus dieser Beziehung heraus können wir andere Menschen lieben. Wir sind fähig, Menschen zu lieben, weil Gott uns als erstes geliebt hat. Kriegt ein Amen dafür? Und drittens, die richtige Zeit ist entscheidend. Alles im Leben hat seine Zeit. Alles. Davon spricht die Bibel. ist auch ein biblisches Prinzip. Auch das Sprechen über den Glauben hat seine Zeit. Nicht im menschlichen Sinn. Ich glaube an göttliches Timing. Ich glaube, dass Gott uns sehr wohl ganz klar aufzeigt, wann es Zeit ist zu sprechen und wenn auch und auch wenn das nicht unserer Zeit entspricht und auch nicht dem entspricht, was wir wollen. Es ist wie dieses, wie, wie wir in der Bibel lesen, wo Jesus zu den Fischern kommt und die haben den ganzen Tag irgendwie versucht, was zu fangen, aber sie haben nichts gefangen. Und sie meinten, dass sie wissen, was sie machen. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sie wussten, was sie tun sollen. Das, die waren ja nicht doof. Aber die lagen da und sagten, hey, boah, pff, ja, war halt heute nichts. Und Jesus kommt und sagt, hey, fahr raus. Wir sagen, nee, fahr raus. Und sie fahren raus und sie fangen so viel Fisch und sie, sie, sie die wissen gar nicht, wo es herkommt. Menschen werden allein aus Gottes Gnade zu, heraus zur perfekten Zeit errettet. Wenn Gott sagt, geh, dann geh. Wenn Gott sagt, geh nicht, dann geh nicht. Verstehe mich nicht falsch. Es ist so. Göttliches Timing steht über unserem Timing. Und ich möchte die Woche herausfordern, dir dein Umfeld anzusehen. Schau es dir mal ganz bewusst an. Fang vielleicht mal bei ein, zwei Personen an, deinem Umfeld. Ähm Und ich möchte uns auch als ganze Gemeinde herausfordern, unser direktes Umfeld uns anzuschauen. Schau dir deine Familie an, schau dir deine Freunde an, schau dir an. Wo gibt es Menschen, die von Jesus nichts gehört haben? Wo gibt es Menschen, die von Jesus nichts hören wollen? Und fang an, im Gebet für sie einzustehen. Fang an, eine Grundlage des Glaubens im Gebet für sie zu schaffen. Trag du diese Last, die sie nicht tragen können. Egal wo du bist, du bist dazu berufen, Menschen von Jesus zu erzählen. Aber du bist zunächst einmal Mal dazu berufen, so wie er zu sein. Das ist mal das allererste. Prüfe zunächst mal dein Verhalten, bevor es weitergeht. Begegne deinen deiner, deiner Freund, deine Familie erstmal in Liebe. Das ist in, in Liebe. Das ist so die Basis. Das, das ist so eine plakative Nachricht. Aber mach sie nochmal neu bewusst. Begegne in Liebe. In Liebe heißt mit Sanftmut, mit Geduld. In Ruhe. Vielleicht machst du den ersten Schritt, lädst du die Leute ein. Muss nicht mal hier sein. Ermutige sie, in die Gemeinde zu gehen. Ermutige sie, den nächsten Schritt zu machen. Ermutige sie, Gottesdienst zu besuchen. Weil das Reich Gottes hört nicht an den drei Türen hier auf. Lass uns das mitnehmen für die kommende Woche und ähm, lass uns das nicht, nicht müde werden. Jesus immer weiter nachzueifern. Okay? Amen. Wow, was für eine Message. Wir hoffen, dass dieses Wort zu dir gesprochen hat und dich durch den Tag und die kommende Woche begleiten wird. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, kannst du gerne auf unsere Website und Social Media vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal, sei gesegnet!